0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer neuen Podcastwoche und bei einem Podcast, der inzwischen von mehr als 70.000 Menschen abonniert wird. Darüber freuen wir uns sehr. Freue ich mich sehr. Mein Name ist Lars Heider und heute gibt es viele interessante Nachrichten aus der Hamburger Wirtschaft und von einigen der großen Arbeitgebern in der Stadt. Außerdem, der Bürgermeister gibt ein Versprechen ab, der HVV will Fahrgästen nun endgültig ihre Angst vor Corona nehmen und zwei Einbrecher sind einfach viel zu doof. Zunächst aber, wie immer, die Top 5 der meistgelesenen Abo-Artikel auf abend.de auf Platz 5. Da geht es um den Hamburger Flughafen. Reisewarnungen aufgehoben. Der Ansturm lässt auf sich warten. Seit heute darf man ja wieder in fast alle Länder in der EU fahren. Aber so richtig viel los ist am Flughafen noch nicht. Auf Platz 4. Corona-Partys laufen aus dem Ruder. Polizei schreitet ein. Eine Nachricht aus unserem Newsblog zum Thema Corona für Norddeutschland. Auf Platz 3. Schon wieder Corona. Darum sind Hamburgs Gastronomen gegen die Maskenpflicht. Hamburgs Gastronomen haben im Abend gefordert, dass die Maskenpflicht sofort aufgehoben werden soll oder dass es wie in Schleswig-Holstein freiwillig, freiwillig sein soll, dass das Servicepersonal Masken trägt. Die Gastronomen sagen, erstens seien die Masken für das Personal natürlich sehr beeinträchtigend und zweitens würden die Masken viele Menschen, viele Gäste abschrecken. Auf Platz 2, Lufthansa Technik plant Entlassung in Hamburg, dazu gleich mehr. Und auf Platz 1, da geht es um die zweite Bundesliga-Endspiele um den Aufstieg auf wen der HSV jetzt bauen kann. Wer es nicht mitgekriegt hat, am Wochenende ist ja alles für den Hamburger SV gelaufen, endlich einmal. Der HSV hat mit viel Mühe, aber immerhin bei Dynamo Dresden 1 zu 0 gewonnen und der VfB Stuttgart, der härteste Konkurrent um den Platz 2 in der zweiten Liga, der direkt zum Aufstieg berechtigt hat, in Karlsruhe 1 zu 2 verloren, sodass der HSV jetzt eigentlich nur noch die nächsten drei Spiele gewinnen muss und dann wäre er zurück in Ein Hamburger Bürgermeister gibt das erste Interview nach seiner Wahl natürlich, wem natürlich dem Hamburger Abendblatt. Und natürlich haben wir Peter Tschentscher von der SPD gefragt, warum er denn trotz Protesten aus der eigenen Partei an einem Senat festgehalten hat, in dem nur zwei Frauen zumindest auf SPD-Seite sitzen. Und Peter Tschentscher hat dazu folgende Antwort gegeben. Ich zitiere, mir ist die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern auch an hohen Ämtern im Staat sehr wichtig. Deswegen ist es mir nicht leicht gefallen, jetzt einen Vorschlag zu machen, der unseren Anforderungen an eine Quotierung nicht entspricht. Es war aber nötig, weil wir mit der Corona-Pandemie in einer besonderen Situation sind. Wir haben Senatsmitglieder, die sehr kompetent, erfolgreich anerkannt und seit Jahren tätig sind. In dieser immer noch krisenhaften Situation brauchen wir alle an Bord. Zitat Ende. Aber, und das hat der Bürgermeister auch versprochen in diesem Interview, der nächste Senator, den er ernennen wird, der nächste frei werdende Platz, Geht an eine Frau immer hin. So, jetzt kommen wir zu einem großen Wirtschaftsblock, zu einem großen Block mit drei Nachrichten aus der Wirtschaft, eigentlich sogar vier. Nachricht Nummer eins, Ende Januar hatte der Chef von Lufthansa Technik, das ist ja mit 8800 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber Hamburgs, im Abendblatt noch angekündigt, in diesem Jahr, also in 2020, rund 800 Stellen neu schaffen zu wollen. Doch dann kam Corona und das Unternehmen musste, wie so viele, in der Luftfahrt Kurzarbeit beantragen. Ja, und heute, an diesem Montag, wurde bekannt, dass nicht 800 neue Stellen geschaffen werden, sondern dass 300 Mitarbeiter gehen müssen. Und das sind ganz besondere Mitarbeiter. Das sind nämlich Mitarbeiter, die befristete Verträge haben oder noch in Probezeit sind. Die befristeten Verträge sollen wohl nicht verlängert werden oder die Probezeit soll dann in der Probezeit soll dann gekündigt werden. Und dagegen regt sich natürlich Protest, am kommenden Freitag ist eine Demonstration gegen diesen Stellenabbau bei Lufthansa Technik geplant am Flughafen. Start ist dort um 12 Uhr. Wirtschaftsnachricht Nummer zwei: Die Buchhandelskette Hugendubel verlässt Hamburg. Das Unternehmen ist ja mit 150 Filialen deutschlandweit einer der größten inhabergeführten Buchhandelskonzerne und hatte seit 2007, also seit 13 Jahren, im Altonaer Einkaufszentrum Mercado eine Filiale auf zwei Stockwerken. Also kein kleines Ding. Es hat schon immer seit ein paar Wochen Gerüchte über eine mögliche Schließung gewesen und heute haben wir herausbekommen, dass tatsächlich am 4. Juli Schluss ist. Am 4. Juli verlässt Hugendubel das äh, Mercado, äh, wollte sich aber jetzt auf Anfrage, auf unsere Anfrage jetzt nicht zu den konkreten Gründen äußern. Das Einzige, was uns gesagt wurde, ist, dass man leider den Mietvertrag nicht verlängern konnte. Also Hugendubel nicht mehr im Mercado. Und einen habe ich noch, nee, zwei habe ich sogar noch, also einen richtigen und einen halben. Aus dem Bereich Wirtschaft. Die Corona-Krise hat nämlich, das ist interessant, die Zahlungsmoral der Hamburger Unternehmen deutlich gesenkt. Sie lassen also Rechnungen jetzt extrem länger liegen, bevor eine Überweisung in Auftrag gegeben wird. Also das, was man als normaler Mensch immer schon macht in Zahlen. Laut einer neuen Studie vergehen mittlerweile im Durchschnitt 60 Tage zwischen Versand und Begleichung einer Rechnung. Gewährt wird im Schnitt ein Zahlungsziel von 26 Tagen. Doch dieses wird von den Schuldnern inzwischen um 34,4 Tage, also fast um 5 Wochen überzogen. Und Achtung, das waren die Zahlen für Gesamtdeutschland. In Hamburg überziehen Unternehmen das Zahlungsziel im Schnitt sogar um 43 Tage. Wenn wir jetzt nochmal nachrechnen, das Zahlungsziel lag bei 26 Tagen. Die Hamburger überziehen um 43 Tage im Schnitt. Das heißt, sie überweisen nach lächerlichen 79 Tagen eine Rechnung, ja, äh, da möchte man dann doch lieber, der, äh, möchte man doch lieber nicht der Rechnungssteller, sondern der Rechnungsempfänger sein. So, Wirtschaftsnachricht 3,5 oder 4, da geht es um den HVV, das ist ja auch ein großes Unternehmen, aber auch natürlich einer der großen Dienstleister für viele, viele hunderttausend Hamburger und der HVV startet jetzt eine neue Kampagne. Das Motto dieser Kampagne heißt eine Sorge weniger und mit Hilfe dieser Kampagne will der HVV wieder mehr Menschen in Busse und Bahnen locken. Viele meiden ja im Moment den ÖPNV aus Angst vor einer Corona-Ansteckung oder weil es auch echt mühsam ist da die ganze Zeit mit der Maske, mit dem Mund-Nasen-Schutz zu sitzen. Um den Fahrgästen jetzt mehr Sicherheit zu geben, sollen Busse und Bahnen noch häufiger gereinigt werden als überhaupt schon und ganz wichtig in alle Busse werden vor dem Fahrersitz nun Trennwände aus Plexiglas eingebaut, sodass man demnächst auch wieder vorn einsteigen kann. Im Moment geht das ja nur hinten. Und ja, klar, die Maskenpflicht bleibt natürlich, weil man nicht gewährleisten kann, dass man in Bussen und Bahnen jederzeit den Mindestabstand von 1,50 Meter einhält. So. Habe ich jetzt Corona abgeschossen, fast. Ich schiebe mal zwischendurch die Zahl der Neuinfektionen rein. Das ist etwas, was viele von Ihnen, von euch immer interessiert. Es sind wieder sehr, sehr wenige, nämlich drei, drei Neuinfektionen in Hamburg heute. Ich habe gerade ähm, gesprochen vom HVV und dass dort deutlich weniger Fahrgäste sind. Wo sind diese Fahrgäste auf einmal? Sie sind entweder im Homeoffice oder sie fahren im Auto zur Arbeit oder in die Stadt denn zu beobachten ist, seit Wochen nimmt der Pkw-Verkehr auf den Straßen Hamburgs zu. An einigen Tagen im Mai gab es sogar mehr Staus, Achtung, mehr Staus als zur gleichen Zeit im Jahr 2019. Und das, obwohl ja viele Leute noch gar nicht wieder in ihren Büros sind. Diese Zahlen haben wir, äh, gehen aus einer, aus einer Erhebung des Navigationsunternehmens TomTom vor, die uns beim Abend dort vorliegt. Und die Zahlen belegen gleichzeitig, dass sich die Uhrzeiten, zu denen Menschen mit dem Auto unterwegs sind, verändert haben. Die Stoßzeiten mit den größten Staus liegen nämlich jetzt nicht ganz früh am Morgen und oder spät am Nachmittag, sondern sie liegen aktuell zwischen 10 und 15 Uhr. Und die Kollegen von TomTom glauben, dass der Hintergrund dieser Entwicklung die Flexibilisierung der Arbeitsorte, ein schönes Wort, und Zeiten durch Homeoffice ist. Langfristig werde aber das Homeoffice, und das ist ja relativ einleuchtend, zu weniger Verkehr und damit zu weniger Staus auf den Straßen führen. Im Moment ist noch das Gegenteil richtig. Zum Schluss, nach so vielen so mittelguten Nachrichten, habe ich noch eine sehr, sehr lustige Geschichte. Ah doch, sie ist lustig. Zwei Männer sind in der Nacht zum Montag, also heute Nacht, in ein Juweliergeschäft an der Bergedorfer Fußgängerzone, genau gesagt am Sachsentor, eingebrochen. Laut Polizei haben die Täter gegen 1.55 Uhr eine Schaufensterscheibe aufgeflext, um an die dort präsentierten Ringe zu gelangen. Die waren allerdings nur Attrappen aus sehr, sehr billigem Material und ein Schild im Schaufenster hat sogar darauf hingewiesen, dass die Ringe nicht echt sind, sondern nur Fake. Trotzdem, trotzdem nahmen die beiden Täter etwa 100 Stück mit. Und ja, wenn einer was gesehen hat, natürlich wie immer bei der Polizei melden. Heute Abend gibt es noch zwei wichtige Ereignisse, über die ich noch nichts sagen kann. Hamburgs Eventveranstalter wollen mit Unterstützung von Musiker und Sänger, Singer-Songwriter Johannes Oerding, und mit einem Autokorso auf ihre fatale Situation aufmerksam machen. Im Bereich Event geht ja quasi gar nichts mehr. Und die Bürgerschaftsfraktion der Grünen wählt eine neue Doppelspitze, um die sich vier Abgeordnete zwischen 31 und 45 Jahren beworben haben. Boah, da wäre ich schon zu alt. Zum Schluss, wie immer, der Leserbrief des Tages. Es geht um den Plan des NDR, die Kindersendung Mikado und Ohrenbeer. Auf NDR Info einzusparen und dazu schreibt Peter Moller. Hier geht der Lesebrief los. Nun wird also die Axt ausgerechnet an die Kinderprogramme gelegt, mit denen man künftige Radiohörer heranziehen könnte. Dafür hat das einzige aus steuerähnlichen Beiträgen finanzierte Medium keine Mittel mehr. Wie viele Stunden Kinderradio könnte man produzieren, wenn man nur eine jener seichten, in pittoresken Weltgegenden spielenden Groschenromanverfilmung wegließe, nicht jedes Sportereignis zum Wohle des Berufssports übertragen würde oder für den Anfang die Hälfte der gnadenlos gut gelauten Doppelmodera Doppelmoderation im Radio wegließe. Ist es wichtiger, immer wieder versichert zu bekommen, wie schön es im Norden ist, wo wir inzwischen aus dem Fernsehen jeden Feldweg zu kennen glauben oder ist es wichtiger, nur drei Stunden gut gemachtes Kinderprogramm pro Woche auszustrahlen? Ein vernünftiges Vollprogramm erwarte ich vom NDR Hörfunk schon lange nicht mehr. Aber ausgerechnet die Kindersendung abzuschaffen, ist ein armseliges Trauerspiel-Leserbrief. Ende. Ja, wenn die Kinder dann keine Kindersendung mehr haben, dann können Sie vielleicht diesen Podcast oder einen der vielen schönen Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören. Da gibt es ja jede Menge unter www.abendblatt.de slash podcast. Wir hören uns mit diesem täglichen Podcast morgen wieder. Bis dann. Tschüss.